0: Am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Așa cum deja v-ați obișnuit, cred, discutăm despre cele 10 porunci dumnezeiești, acele 10 vorbe pe care Dumnezeu ne le-a lăsat pentru a ști cum să trăim în viața de fiecare zi. În ocazia aceasta am ajuns deja la a patra vorbă a Lui Dumnezeu sau a patra poruncă dumnezeiască. Vom discuta în emisiunea aceasta despre porunca a patra împreună cu domnul Trenchia Cristian, căruia îi spun bine ați venit sau ați revenit.
1: Mulțumesc frumos!
0: Și de asemenea cu domnul Lehaci Onisim, bine ați revenit și dumneavoastră! Mulțumesc pentru invitație! Domnilor invitați, cine dintre dumneavoastră dorește să ne citească sau să ne spună care este porunca a patra? Cum sună porunca aceasta pentru a ști despre ce discutăm în ocazia de astăzi?
1: Exod 20, de la versetul 8 la 11 Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici robata, ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în el. Iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Mulțumesc!
0: Haideți să vedem porunca aceasta era valabilă doar pentru poporul israel, doar pentru Vechiul Testament, (coughs) pentru acele timpuri, sau este valabilă și pentru zilele noastre? Domnule pastor Honisim Lehaci.
2: Dacă ne uităm la modul în care e invocată această poruncă, ea face aluzie la creație, începe prin a... A chema poporul să-și aducă aminte adu aminte de ziua de odihnă Și vorbește în cele din urmă Despre Faptul că Dumnezeu a creat cerurile și pământul Deci ea a fost dată pe muntele Sinai A fost cumva să spunem reiterată Reformulată Dată pentru Contextul acela este Ea este o să vedem reluată în Deuteronom a, Capitolul 5 Cumva Când aluzie la eliberare Deci nu nu avem indicii Despre această poruncă în, În alte contexte Înainte de momentul acela Însă această formulare Prin care e legată de creație Duce cu gândul Și evocă de fapt Geneza capitolul 2 Unde Dumnezeu creează Și creează și sabatul Deci sabatul N-a fost dat doar pentru evrei în momentul acela, pentru acei sclavi care aveau nevoie de o dignă, ci a fost dat înainte, a fost dat de la început și este doar reevocată sublind anumite detalii importante pentru toate categoriile de oameni. Deci, din contextul ei, vedem că face o aluzie, evocă ceva dinainte, ce a fost deja. Atunci, înseamnă că aminte.
1: Da. Da. Domnule pastor Cristi Trenchia, e valabil și pentru noi porunca aceasta? Cele 10 porunci, după studiul pe care l-am făcut, toate cele 10 sunt valabile. Deci, decalogul e valabil. Pentru că sunt porunci existente înainte de darea legii pe Sinai, pentru că sunt reiterate în Noul Testament, pentru că sunt morale sau sunt din domeniul moral. Și atunci sunt valabile. Încurajez oamenii să, să nu se grăbească în a etichetare pe poruncile, în sensul că dacă sunt scrise în Vechiul Testament, n-ar mai fi valabile, și dacă sunt noul, doar acelea sunt. Ci să le gândească în, în ansamblu și în imaginea lor de ansamblu. Sabatul, până la urmă, așa cum s-a și spus, când a fost creat? Adică, porunca, da, apare aici cred că pentru prima oară, sau în exod 16, 16. în preajmă, uh-huh. dar, dar sabatul era și era când nu erau evrei și nu doar că era, dar exprimarea lui Dumnezeu dă de înțeles că era o normă și că el însuși s-a odihnit în ziua a șaptea. De fapt, porunca aceasta a patra Este singura poruncă la care participă activ Dumnezeu. Interesant. În celelalte, omul trebuie să facă sau să nu facă. Aici Dumnezeu participă activ. Dumnezeu a creat totul. De aia se și spune că porunca patra e ca un sigiliu pentru care aici și titlul, numele, teritoriul. teritoriul peste care este suveran. Și apoi spune, de aceea Dumnezeu a binecuvântat-o, pentru că în ziua șaptea El s-a odihnit. Iar în Geneza apar cele șase zile ale creațiunii și ziua șaptea în care Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea și în ziua șaptea s-a odihnit. Așa a Dumnezeu și oricum, poruncile nu trebuie scoate așa cum niște copii iau rândurile casei, că trebuie să scrie, că trebuie să mănânce și să se îmbrace, Ce sunt spre binele nostru și eu aș vedea mai mult sabatul ca efectiv o... Uh, un cadou. E ca și cum i-ar spune copilului uite, bine, celui care e harnic și uh, învăță cel. Muncești, înveți. Dar te rog, două ore pe zi joci mingea, faci sport, te duci în natură, stai de vorbă cu mine, dormi. E ziua ta de de odihnă, de a te conecta la noi. Uh, gata munca! Adică nu... Nu ca pe o obligație, ci ca pe o uh, binecuvântare de, a, de a-și încărca sufletul
0: e, Când vorbeați, mi-am adus aminte de ceea ce spunea cineva Este cea mai ușoară poruncă Pentru că Dumnezeu spune, odihnește-te Lasă munca, lasă celelalte activități Schimbă și fii împreună cu mine Conectează-te cu mine în, în ziua aceasta Domnule Pastor Onisim Lehaci ce ne învață porunca a patra? Ce înseamnă să ne aducem aminte? Și cum Dumnezeu a sfințit o zi din cele șapte?
2: Um, porunca a patra ne propune să ne gândim serios la ce ne-a dat Dumnezeu, să ne aducem aminte că ne-a oferit o zi pentru o dihnă, pentru un timp special de comuniune cu El, și mai spune ceva aici, spune că această zi specială vorbește de faptul că a fost binecuvântată, a fost închinată Domnului Dumnezeului tău, adică nu este o zi care ne aparține nouă. Celelalte zile spune să lucrezi șase zile, deci Dumnezeu îndeamnă omul la muncă, Dumnezeu susține munca, munca e benefică pentru fiecare dintre noi, însă spune că în această zi specială trebuie să ne aducem aminte și să ne oprim. Să nu lucrăm Și interesant că Dumnezeu oferă foarte multe detalii aici Pentru toate categoriile Care trebuie să se odihnească Și poate că Și foarte interesant Nu ne-am așteptat la lucrul acesta Spune că și animalele Deci animalele care sunt în În curtea nici ta Nu ar trebui să lucreze în această zi Adică și ea Chiar dacă e animal Are nevoie de odihnă Și apoi Dumnezeu spune și vorbește din nou despre sfințenie. Spune că a sfințit această zi, a binecuvântat-o. Noi înțelegem că termenul acesta în, în gândirea ebraică are sensul de a fi pusă deoparte, adică a pus-o deoparte pentru un scop special și nu putem vedea, nu putem găsi adevărata ei semnificație decât dacă ne oprim. Dacă într-adevăr facem ce spune Dumnezeu și ne aducem aminte, ne oprim și ne odihnim în această șapte zi, vom vedea cât de benefic este această zi pentru noi. Vom vedea de fapt că este cel mai frumos dar pe care ne l-a oferit Dumnezeu și vom vom înțelege. Acum, cu referire la creație, tot am mai amintit, e important până la urmă să ne o în ordinea pe care a stabilit-o Dumnezeu. De ce șapte? Pentru că așa a considerat acest pattern, acest model, a fost fixat de către Dumnezeu. Au fost în istoria umanității și alte modele, alte schimbări, inclusiv la odată cu Revoluția franceză, s-a decis rațional că ar fi mai potrivit și mai bine să fie săptămâna de 10 zile. Au schimbat acest lucru, însă s-a văzut, de fapt, că oamenii au început să se îmbolnăvească și să moară. Pentru că, observați, Dumnezeu a creat această secvență. A spus șap, șase zile sunt pentru muncă, a șaptea zi e pentru mine. Și e important să facem lucrul acesta. Și dacă vom considera că ceea ce spune Dumnezeu este bine și vom încerca să o păzim, vom vedea, de fapt, fiecare dintre noi beneficiile și binecuvântarea pe care o oferă Dumnezeu, pentru că spune că a binecuvântat-o, a binecuvântat și pentru noi. Mulțumesc, domnule pastor
0: Cristi Trenchia. Cine învață porunca aceasta? De ce Dumnezeu spune a aduți aminte? Și ce înseamnă că El a sfințit această zi?
1: Încep cu o experiență personală. Aproape jumătate din viață eu n-am păzit, n-am ținut, n-am serbat ziua șaptea, ci ziua întâia sau niciuna. Și, și atunci când țineam ziua întâia săptămânii, duminica, pentru că nu era un așa zice Domnul, pentru că nu nu există în scriptură porunca despre Duminică, nu era ceva dumnezeiesc, nu era ceva divin, era mai mult convenția sau obiceiul sau comportamentul meu obișnuit, dar nu nu era cum e acum. Acum știu că că e un timp pus deoparte și Dumnezeu l-a rânduit și așa a făcut El. Adică dacă ar fi să mă iau după după modele, chiar spunea un profesor la un moment dat, să zicem că greșim într-un fel sau altul și te întreabă Dumnezeu, fiule, de ce ai apucat pe drumul ăsta? Dacă aș greși aș spune, Doamne, iartă-mă, eu sunt sincer, dar eu așa am văzut la tine. Tu ai creat în șase zile și eu am văzut la tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Apoi am văzut la proroci, apoi am văzut la Mântuitorul care s-a întrupat ziua a șaptea ținută. Apoi la ucenici, la apostoli. Eu așa am văzut la tine. Așa mi-ai spus și așa ai făcut. Dar dacă m-aș lua după alte modele, cu cine să mă asemnă? Așa am văzut la Constantin Cermare sau la Ștefan Cermare. Mare. Și uh, îmi, dă, îmi dă siguranță, îmi dă confort. Să știu că fac lucrul ăsta nu pentru că e, o, e un obicei sau o convenție omenească, cit. Așa a zis Dumnezeu. Ce să faci? Sau mai întâi ce să nu faci? Să nu fac lucrul meu. Deci dacă sunt muncitor, nu, nu muncesc meseria aceea. Dacă sunt școlar, nu fac temele. Să nu fac lucrul meu și nu-mi câștig existența. Aceasta e esența. Pentru că Mântuitorul, în alte părți, în Noul Testament, el lucra, vindeca. Spunea, Dumnezeu Tatăl lucrează, în sensul că susține Pământul, dar nu lucra în atelierul de tâmplărie. Deci, asta să nu fac. Să nu-mi câștig existența lucrând lucrul meu de zi cu zi. Ce să fac? Aici e zona frumoasă, care ține de, de odihnă fizică și de uh, hrănire spirituală a mea și, dacă pot, și altora prin mine. Dățumesc, haideți
0: să vedem cum putem să nu luăm în socoteală porunca aceasta, cum putem să călcăm porunca a patra. Domnule pastor Hunisim Lehași. <coughs>
2: Pur și simplu, făcând anumite lucruri pe care le menționează Dumnezeu aici, o să vedem la un moment dat că în această carte în Exod, apoi și în Levetic, sunt și anumite clarificări. Exemplu spune să nu faci nicio lucrare. Era interzis pentru evrei din vremea aceea chiar să aprindă focul în sabat, să strângă lemne să strângă mana care cădea din cer. De ce? Pentru că Dumnezeu a spus și i-a provocat să experimenteze binecuvântarea pe care le-o dă Dumnezeu vineri, era suficientă mâncare pe care Dumnezeu le da din cer și nu era nevoie să iasă sâmbăta să culeagă. Interesant e, Dumnezeu le-a dat și sâmbătă, deci a căzut mana și sâmbăta. Dar ei trebuiau să mănânce din ce au depozitat acasă, din ce au pregătit din ce au copt și nu trebuiau să, ies, să iasă afară să strângă aici interesant este spune să nu faci nicio lucrare deci nu, nu sunt detalii nu avem detalii însă avem în scriptură în alte contexte detalii cu privire la ce n-ar trebui să facem în, sau cum, cum putem călca această poruncă spune Isaia la un moment dat urmându-ți poftele tale, nu? Anumite pofte păcătoase pe care cumva sunt, sunt lucruri umane pe care noi suntem tentați să le facem și care sunt condamnate de, de această poruncă. Acum, vedeți, a nu face o lucrare înseamnă a nu lucra ceva pur și simplu fizic. Acum, trebuie să ne gândim și de ce a dat Dumnezeu această poruncă. Nu ne neapărat numai să îngrădească anumite lucruri, ci să ne ofere și cadrul pentru a face acele lucruri care sunt benefice. Adică să stai și să citești o din scriptură, să citești ceva benefic care este bun pentru sufletul tău, pentru înălțarea ta spirituală. E, e binevenit în această zi să mergi la biserică, nu? Dumnezeu ne cheamă să fim în comunitate, să fim parte din biserică, să ne închinăm în această zi și să-i dedicăm această zi lui Dumnezeu. Dacă mergi la biserică și te închini, nu lucrezi. Nu, nu bați nu lucrezi în diferite domenii, în diferite industrie. pur și simplu te oprești pentru că ți-a spus Dumnezeu să, să nu faci. Cred că sunt multe. În multe feluri noi putem călca această poruncă. Poate de multe ori și cu gândul. Și gândindu-ne la anumite lucruri care nu sunt benefice pentru noi și n-au de-a face cu Dumnezeu cu relația specială pe care ar trebui să o avem în această zi, cred că putem călca această poruncă. Să văză, doamne, pastor Trenchia, care sunt modurile în care
0: putem nesocoti porunca aceasta din partea lui Dumnezeu? Sau unele? Poate nu
1: le vom epuiza. <coughs> încep, încep puțin invers, zic eu de la esență, așa anume, esența nu este să-ți o poruncă sau alta ci să, să iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu toată, chiar așa îmi place să spun din Scriptură, cu toată mintea, adică cu bugetul, cu gândirea, cu înțelegerea, cu toată inima, adică cu afecțiune, cu încredere, cu atașament și cu toată puterea, adică comportamental. Dacă sunt prins de Dumnezeu în felul acesta, <coughs> ținerea sabatului are rost. Dacă nu, atunci nu mi-ajută la nimic, așa cum nici evreilor nu le-a ajutat, sau altora care țineau sau nu țineau un anumit lucru. Îmi fuge gândul la Hitler care era vegetarian. Adică nu nu în sine te abține sau a face ceea ce trebuie, e valoros, decât în relație cu cu cineva, în cazul acesta cu Dumnezeu. Și atunci, esența, eu văd așa, să se ajungă de la regulă, care e bună, e sfântă, dreaptă și bună, să se ajungă la principiu. Spre ce e vorba? E un principiu, e regulă, regula e temporară pentru un anumit loc, pentru un anumit timp, principiul e, e veșnic, e universal. Adică, um, principiul are de face cu, cu măduva. Care e sensul? Păi vreau să mă conectez la Dumnezeu, vreau, vreau să-mi aduc aminte că El e creatorul și El este izbăvitorul. Um, și atunci, de la regulă, la principiu, mai ales la copii când le predăm lucrul acesta. Uite, nu face asta, dar să înțeleagă și de ce. Și să înțeleagă principiul din spate și de la principiu să ajungă la persoană. Că, până la urmă, Dumnezeu ne mântuiește, nu, nu, nu vreo lege a lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși ne mântuiește. Regulă, principiu. Persoană. În felul acesta, um, suntem în, în cadrul cel bun. Și doar în felul acesta, abținându-ne de la lucrul nostru și făcând ceea ce e compatibil cu sabatul, e după voia lui Dumnezeu. Acum, ce e compatibil cu sabatul e și puțin subiectiv. De aceea, evreii au pus de la ei o sumedenie de interpretări și au spus asta da, asta nu. Au pus ei niște uh, îngrădiri. Uh, n-ai voie, chiar apare în, în Biblie, practica lor, un drum că o zi de sabat. Adică n-ai voie în sabat să mergi mai mult decât o mie de coți sau cu tera. Uh, Aici aș încuraja următorul lucru. Să nu fim nici într-o extremă nici înaltă. Adică nici lumești sau uh, ignoranți și călcători de poruncă. Adică nu-mi pasă. Mă duc unde vreau, fac ce vreau, dorm tot ziua, muncesc dacă e nevoie, nu moare nimeni odată, nu, nu o să mă lepe de Dumnezeu sau mă distrez în orice fel. Nu, asta nu e un om al lui Dumnezeu care îl iubește și care prețuiește poruncile lui, dar nici ultraconservator și fanatic încât să ajung ca evreul care nici nu scuipa în sabat ca nu cumva să se irige vreun fir de iarbă sau nu lua ou de la găină oat în sabat și cred în conștiința Lui, conform Scripturii, dar în conștiința Lui Dumnezeu ne lasă să, să înțelegem, uite, asta e compatibil. Odihnă, lectură, mers la biserică, binefacere, părtășie, joacă cu copilul, asta nu e compatibil. Fotbal, campionate, petreceri, câștigatul existenței, sau lenevitul și neactivatul. Uh, Aici Hristos ne este exemplu, El a fost catalogat de unii prea liber pentru că vindeca pe unii și pentru că le-a dat voie ucenicilor să ronțe grăunțele acelea și de aceea încerc aici să nu fiu nici lumesc, nici ultraconservator, să fiu conservator, biblic și echilibrat. Mulțumesc! vrea să
0: mergem un pas mai departe și să vedem cum împarte Dumnezeu timpul săptămânii e prima întrebare și a doua contează ce zi punem deoparte pentru Dumnezeu adică una din șapte sau a șaptea cum spune porunca Pune pastorul Nisim de Hace
2: um, inclusiv uh, acest aspect uh, cu privire la compartimentarea timpului, a fost stabilită de la creațiune. Ne spune Sfânta Scriptură că apoi a fost o seară și apoi a fost o dimineață și s-a terminat o, o zi. Interesant este că înainte de a clarifica, aici nu, nu ne spune de când a trebuit să păzim ziua a șaptea, care e ziua de odihnă, însă înainte avem specificat Că trebuie să O păzim de la apusul soarelui Deci evrei au fost chemați Erau niște sclavi Au muncit probabil continuu Nu, nu păzeau Probabil că cei mai mulți dintre ei nu mai păzeau sabatul în, în Egipt Și Dumnezeu îi învață și le spune de la, apusul, de, la de la apusul soarelui Până la asfințitul soarelui Trebuie să te oprești Deci ziua, în felul acesta a fost Stabilită de către Dumnezeu aceasta e, e modelul. E adevărat că noi astăzi folosim un model puțin diferit de, de la ora 12. Nu, ziua începe la ora 12 pentru noi, dar Dumnezeu a, a stabilit-o de la. a pus-o soarelui. Mulțumesc,
0: domnule pastor Crezitrenchia. Cum parte Dumnezeu timpul săptămânii?
1: Sfânta Scriptură se exprimă în termeni de o seară și dimineață și sunt versete clare unde apare ideea că ziua trebuie ținută de seara până seara. Și de altfel, chiar dacă, legal vorbind, la 12 noaptea noi ținem cont că e o zi sau alta, și bisericile celelalte, eu știu, Biserica Ortodoxă, Decernia, înseamnă slujba de seară și îi consideră că seara Ajunul începe de fapt ziua, caut acum un verset, cred că în Levitic, 23, Din seara zilea noua până în seara următoare, Din seara, era vorba de un sabat, apropo, un sabat ceremonial, adică în Biblia apar și câteva alte sabate, odată pe an, dar de când? Din seara zilea noua până seara următoare. Asta e răspunsul meu biblic la întrebarea de când, până mm-hmm. când. Ce aș mai sublinia este că apare în fiecare săptămână și la momentul acesta eu înțeleg că este singura sărbătoare posă de Dumnezeu pentru un creștin. Mm-hmm. Putem avea convenții, putem avea <coughs> anumite zile, ziua dedicată, nu știu, Biblii, bătrânilor sau unei anumite slujiri, putem avea o săptămână de rugăciune și în fiecare zi să ne întâlnim sau fiecare seară, dar ca zi stipulată de Dumnezeu și să, să fie pusă deoparte. Și atenție, nu doar de închinare, ci și de odihnă. Aici poate fi o problemă, mm-hmm. pentru că sunt biserici care spun, e o de închinare dar nu de odihnă, adică mă duc duminica la biserică, dar apoi mă duc la, la muncă, schimbul 2 sau la grătar. Sau... Eu înțeleg că sâmbătă ziua șapte, este zi și de închinare, adică de adunare religioasă, dar și de odihnă. Și atunci nu-mi fac lucrul meu, în cel mai mult caz binefacere sau slujire a omului în sine.
0: Mulțumesc că pasajul pe care l-ați citit din Levitic sau în acel pasaj din capitolul 23 se face diferența foarte clar între sabatele poporului evreu sabatele voastre și sabatul Domnului. E demn de citit acolo și de văzut. Bun, haideți să rămânem tot în... În domeniul acesta, tot la întrebarea aceasta, cum împarte Dumnezeu și cum ar trebui să împărțim și noi timpul săptămânii. De exemplu, potrivit poruncii a patra pe care ați citit-o, Dumnezeu împarte timpul așa, 6 plus 1. E greșit dacă eu împart 5 plus 1 și apoi 7 plus 1 și apoi 2 plus 1. Și apoi, nu știu, 10 plus 1. În funcție de cum îmi pot face și eu timp liber. Săptămâna asta n-am deloc. Trebuie să lucrez 8 zile în continuu. Și după a opta zi, a noua, îmi nu am o, o zi de odihnă. Atunci mă duc și la biserică, mă închin lui Dumnezeu, mă și odihnesc. După aceea mai am două zile când trebuie să trag puternic și mai iau o zi de odihnă. Cum parte Dumnezeu pentru ca să ne Dăm și noi după programul lui Dumnezeu Domnule Pastor
2: Lehaci. Dacă ne uităm la Cât de categoric E Dumnezeu aici Dumnezeu ne spune să lucrezi 6 zile Nu spune să lucrezi șapte, 8, 9 Și când nu mai poți Ia și tu o zi și acela e sabat pentru tine nu? Dumnezeu spune că Asta e ordinea Dacă El a creat o ordine Cred că ar trebui să luăm în considerare Ceea ce ne spune Dumnezeu Și să Începem din prima zi să numărăm așa cum numără Dumnezeu zilele, deci începând din prima zi, așa apare și în, și în calendarul nostru, prima zi este duminică, iar apoi numărăm și când ajungem a șaptea zi, sâmbătă ne odihnim așa cum ne cere Dumnezeu. Deci nu putem, într-adevăr, Aici sunt ample discuții teologice Și sunt unii care spun Bun, dacă ții o zi pentru Domnul Citându-l greșit pe Pavel Poți să ții până la urmă orice zi nu. De aceea Pentru anumite denominațiuni Nu mai e atât de importantă această zi Pentru că ei spun că nu mai contează Dacă ții o zi pentru Domnul Și te odihnești, e suficient Nu Dacă totuși Considerăm că Dumnezeu a, a creat anumite lucruri și le-a pus într-o ordine și a, a creat el acest tipar pentru că e bine pentru noi. Adică dacă noi lucrăm 8 zile și după aceea ne odihnim, cine e dezavantajat? Cine suferă? Noi! Nu, păi, dacă Dumnezeu a spus că 6 e suficient, ai muncit, te odihnești și în ziua 7 e timpul pentru tine... Ca să stai de vorbă cu mine, să te întâlnești cu mine
0: Mulțumesc, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră E bine dacă, nu știu Muncesc 8 zile, după aia mă odihnesc două zile Mai muncesc iarăși, nu știu câte zile Și împart așa cum
1: pot după jobul pe care l-am Dacă Dumnezeu ne-ar fi spus Procedează cum vrei Așa cum a spus în alte situații Mănâncă cu plăcere de unde vrei Cu excepția acesteia sau în alte aspecte, ești liber, dar păstrând granițile mele, atunci am fi fost liber, însă n-ar fi fost eficient. Adică eu mă știu pe mine, cred că nu m-aș fi oprit deloc. Sau poate n-aș, n-aș muncit o săptămână deloc, dar când m-ar m-a fi tentat, eu știu, descurajarea. Și așa recunosc că uneori este greu să zic stop. Nu s-a terminat treaba, dar nu s-a terminat munca, însă asta e. Și Dumnezeu, spre minele nostru, ne-a dat pauza aceasta. Deci, concret și așa pe scurt, odată ce Dumnezeu se exprimă clar, eu nu pot să zic altfel. Odată ce Dumnezeu scrie cu degetul în piatră, eu nu pot să spun că mm, e relativ. Nu, asta nu e relativ. Poate fi subiectiv exact ce am voie, ce n-am voie, tot lucrul tău să nu-ți faci plăcerile tale Poți să mănânc ceva ce-mi place poți să ascult ceva ce-mi place poți să-mi fac plăcerea asta duhovnicească sau să stau cu cei dragi aici e subiectiv și înclin spre a spune ce-ți place și ce te zidește și te apropie de Dumnezeu fă însă nu e de negociat acolo unde Dumnezeu poruncește spune clar, repetă și chiar pedepsește chiar pedepsește, spunea colegul de Exod 16, păi uh, au fost câteva minuni. Adică, în primul rând, nu se strica uh, nu mana coleasă vineri, mana vineri. Uh, sâmbătă, deși în fiecare zi a, a căzut sâmbătă, uh, scrie că ei n-au găsit, deci a fost, a fost, sâmbătă n-a fost, uh, în fața minunilor ar trebui să fii nebun ca să te mai pui împotriva lui Dumnezeu. Și în ceea ce mă privește e suficient cât am călcat sabatul neștiind de el ca acum să, să mă joc cu lucrul acesta și mai adaug așa un element. Mântuitorul a prețuit sabatul. El, el a lăsat tâmplăria atunci. Mântuitorul a păzit poruncile lui Dumnezeu. Sunt atâția oameni, martiri sau credincioși care au sacrificat pentru, pentru legea lui Dumnezeu. Și, și eu să, să o calc fără să împună pună nimeni pușca la cap când ei și-au dat și viața, cu atât mai mult suntem chemați să-L ascultăm pe Dumnezeu, conform poruncilor Lui. Mulțumesc!
0: Revin cu o întrebare. Contează care zi din șapte o punem departe pentru Dumnezeu? Unii oameni spun așa, bun, săptămâna este din șapte zile, începe cu ziua întâi, termine cu ziua a șaptea, în am liber la servici în ziua a treia. Atunci mă duc la biserică, atunci mă închin. Vrea Dumnezeu neapărat să fie a 7 sau una din 7, domnule pastor, le aici.
2: Acum, facem cumva o analogie, o aluzie la ziua de naștere, ziua pe care o sărbătorim, nu? E în acea zi în care ne-am născut, nu o schimbăm, anul acesta o fac pe doi la an, o fac pe 7. Adică eu cred că dacă noi suntem, consi, suntem categorici și păstrăm această regulă, pentru că e normal, e, e rațional în primul rând să, să fi consecvent, atunci nu putem să schimbăm lucrurile. De exemplu, e vorba de o zi să spunem, națională, stabilită de stat. Ea de atunci nu, nu, se, se păstrează aceeași secvențialitate dacă Dumnezeu a spus că e bine să mă în ziua a șaptea, dar eu nu pot decât în ziua a treia cum a spus dumneavoastră, eu cred că ar trebui ca eu să-mi fac programul în așa fel încât să urmez modelul lui Dumnezeu dacă fac altă variante s-ar putea ca să pierd esența și Acum, te duci la biserică ziua a treia da? Te duci la biserică și o să fii singur acolo De aceea, vedeți, Dumnezeu când dă niște legi Niște reguli, le dă pentru toată comunitatea Pentru ca tot să beneficieze De aceea, cred că e, e important Într-adevăr, sunt multe întrebări de felul acesta Pe care le punem noi Căutând cumva să o colim Și să găsim alte variante Bun, da, chiar e atât de fixist Dumnezeu Cât spune mm-hmm. doar în a șaptea zi Nu, Dumnezeu e... E categoric și Dumnezeu vrea ca atunci să mă bucur pentru că a binecuvântatul a pus-o deoparte pentru mine.
0: Mulțumesc, domnule pastor Cristin, Trinch, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Una din șapte sau chiar a șaptea?
1: Cum a zis Dumnezeu? Dacă spunea una din șapte, mm-hmm. dar El a spus a șaptea și pe aceea a ținut și El. E. Pentru unii poate fi o exagerare că ții exact la lucrul acesta, dar eu nu cred că este o exagerare. Așa au făcut oamenii lui Dumnezeu, așa au făcut Mântuitorul întrupat și așa stă scris, temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Iar în Apocalips spune uh, caracteristica oamenilor credincioși și a Sfinților lui Dumnezeu este să aibă credința lui Iisus Hristos sau credința în Iisus Hristos, deci în centru
2: să fie Hristos uh-huh.
1: și păzește poruncile Prin asta se manifestă. Așa.
2: Mulțumesc. Mă gândeam la Domnul Isus Hristos. Dacă ar fi considerat el că e oportun să avem altă variante, ne-ar fi spus. Dar inclusiv el subliniază și spune că fiul omul este domnul și al sabatului. Deci reiterează același lucru. Nu spune că e nevoie să schimbăm și că putem să alegem noi ceea ce ne convine.
0: Mulțumesc! Următoarea întrebare Vorbește Biblia despre alte zile ca fiind binecuvântate sau sfințite Puse deoparte de Dumnezeu pentru închinare A schimbat Dumnezeu de-a lungul istoriei ziua de închinare Care este ziua Domnului Sau care ar trebui să fie pentru creștini în anul 2022 Suntem la finalul anului 2022 Domnule pastor Onisim Lehaci (coughs)
2: <coughs> Într-adevăr, când ne uităm puțin în, în Vechiul Testament Pe lângă, ați adus în discuție Faptul că există și alte sabate Dumnezeu a mai dat pe lângă sabbat Și alte zile de sărbătoare Care erau cumva similare cu sabatul În ziua ispășirii, iarăși Nu trebuiau să facă nicio lucrare uh, Dar ele... Au avut, și înțelegem din tot ce ne prezintă Scriptura, doar un caracter temporal, adică pentru o perioadă de timp. Nu au fost la, cu aplicabilitate universală și veșnică pentru totdeauna. Inclusiv în Isaia, o să vedem că ne spune Dumnezeu, în Isaia 52, cred că, nu? Că vom păzi sabatele în... Cerul pe noul pământ. Deci asta înseamnă că 6 uh, da. E, e vorba de o zi care va avea aplicabilitate și în alte existențe pe care o va stabili Dumnezeu. Uh, e adevărat că în, uh, o să vedem puțin în, în Noul Testament odată cu uh, asocierea învierii lui Iisus Hristos cu ziua Domnului uh, Creștinii din începând cu secolul al II-lea spre sfârșitul, secolul al II-lea, secolul al iii au început să păzească și duminica ca fiind ziua Domnului. Deci există argumente istorice, nu le putem uh, nega, dar lucrul acesta s-a întâmplat destul de târziu. Pentru că au considerat că această zi în care s-a înviat Domnul Isus Hristos, El a înviat în prima zi a săptămânii, s-a odihnit, interesant, de ce? De ce n-a înviat în ziua sabatului? a ales să se odihnească în mormânt. Dar, odată cu această mișcare cumva anti-evreiască, creștinii n-au mai fost primiți nici în sinagogă, a, au, majoritatea creștină au început să fie prozeliți, să nu mai fie iudei și a început această mișcare anti a, să-l numim așa, și au început să, să păzească, și Duminica. Dar, interesant, e, păzeau și Sabatul, și Sâmbătă, și Duminica. Deci erau două zile până când, odată cu anumite, cu edictul lui Constantin, s-a stabilit universal valabil ziua de sărbătoare ca fiind duminica. Pentru Mulțumesc.
0: Mulțumesc. Ați spus de creștinii din primele secole, după 200, după anul 200, că se închinau în două zile. Domnule Cristi Renchea, pentru dumneavoastră întrebare, a schimbat Dumnezeu sau omul?
1: Dumnezeu nu a schimbat lucrurile acestea, omul le-a schimbat. Iar colegul meu a vorbit de, de o practică, nu de o normă de o descriere a unei situații pe care nu o putem ignora, dar nu de o prescripție sau de o poruncă din partea lui Dumnezeu. Iar dacă întrebarea este a schimbat Dumnezeu sau a poruncit Dumnezeu altceva, răspunsul este nu. N-a poruncit nicăieri o altă zi de uh, odihnă și de închinare. Mai apar în Vechiul Testament cele de care spuneam câteva sabate, numite ceremoniale sau anuale, care picau în oricare zi a de Exact. Uh-huh și care ținea de sanctuar și de sistemul evreiesc de a preînchipui planul de mântuire în Hristos. Dar nici în dreptul lor nu îi se spune că Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o. Niciuna dintre ele nu apare ideea că Dumnezeu așa a făcut și El o ține și ne-a poruncit să o ținem sau să apară ca fiind obligatorie așa cum apare aceasta și anume și pentru creștini și după moartea mântuitorului care în mintea multora ar fi schimbat anumite legi, nu, după moartea Mântuitorului. Femeile s-au dus, după Sabat s-au dus la mormânt, în ziua pregătirii au pregătit ce au avut de pregătit, în prima zi a săptămânii s-au dus, dar în ziua de Sabat s-au odihnit după legi.
0: Mulțumesc! Următoarea întrebare, pentru că suntem pe finalul acestei emisiuni. A, Domnul Hristos sau ucenicii au schimbat ziua de închinare Ei în ce zi s-au închinat? Și găsim un verset în care să ne spună Mântuitorul sau ucenicii Până acum a fost a
2: șaptea, de acum
0: e alta Domnule pastor, onisimile haci
2: Îl găsim pe Domnul Iisus Hristos foarte activ în sinagogă în ziua sabatului a, a fost acolo prezent împreună cu ucenicii lui pentru a susține chiar în sinagoga din Nazaret a susține închinarea în ziua sabatului apoi găsim pe ucenici îl găsim pe Pavel, îl găsim pe Petru în Noul Testament că se închină în aceeași zi deci în ziua sabatului e adevărat că găsim la un moment dat și această, e, e doar o simplă aluzie în Corinteni Să pună deoparte în prima zi a săptămânii Dar acolo e vorba să pună deoparte niște daruri pentru ajutorare Nu, nu e nici o aluzie la faptul că se întâlneau în prima zi a săptămânii la biserica
0: Interesant ceea ce spuneți din Corinteni Mai apare un termen acolo Unde să pună deoparte?
2: Acasă Acasă,
0: da, da. Nu, nu
2: sunt Sunt exemple, avem în fapte Exemplul în care Probabil că au stat mai mult Și i-a prins Ziua întâia săptămânii Și acolo iarăși e discutabil Dacă într-adevăr au început slujba În ziua sâmbetei și a durat până duminică Că să stea foarte mult timp, frângeau pâinea, slujbele lor erau mai lungi decât slujbele noastre. Nu, nu există... Acum ne spune și în Ioan în Apocalipsa că în ziua, în, în ziua Domnului era a fost Ioan răpit în Duhul, dar iarăși aici e... E foarte interesant să vedem. Se referă la, la ziua Domnului, la ziua judecății, pentru că ziua Domnului în, în gândirea Vechiului Testament înseamnă ziua judecății, ziua în care sau în ziua Domnului, cea care a ajuns să fie asociată cu prima zi a săptămânii, cu Duminica. Dacă, dacă ne uităm la, la timpul, la când a fost scrisă cartea Apocalipsei, nu. Nu există argumente istorice că în perioada aceea creștinii păzeau prima zi a săptămânii, păzeau dumneavoastră.
0: Și domnule pastor Cristi Trenchia, aceeași întrebare. Mântuitorul, ce exemplu ne-a lăsat? cu ce exemplu ne-a lăsat? Și lasă ei de înțeles că ar trebui schimbată ziua din prașaptea într-o alta?
1: Răspunsul este nu. Mântuitorul a spus, spre exemplu, în Matei 24, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat, făcând referire la perioada de de strâmbtorare, de persecuție după moartea lui. Apostolii, în, în fapte 13, în sabat s-au dus și i-au rugat să le vorbească și în sabatul neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor, iar în sabatul viitor s-au dus, nu, nu s-au dus în prima zi, s-au dus tot în sabat Asta, aceasta a fost practica lor ce apar, și trebuie să punem în gardă pe cititori, apar anumite situații în Biblie când, spre exemplu dacă e o zi de post sau e o zi ceremonială tu stabilești dia de post e marți, e miercuri nu contează care e zi uh-huh. pentru tine marți ziua aceasta este importantă pentru mine miercuri, ziua de post. Sau ziua ceremonială. Dacă tu vrei soții, mai ales dacă ești vreu, roman 14, mm. asta e una, nu? nu contează atât de mult ziua, dar nu se face referire la ziua săptămânală. Dacă Sfânta Cină, Împărtășania, într-o ocazie au avut-o după ce a pus soarele și era deja duminică, iarăși, e o situație diferită. Dacă se făcea o colectă sau o strângere de fonduri era, era diferit. Însă practica lor a fost cea de sabat. De altfel, și pentru mine argumentul acesta contează. Apostolul Pavel a fost criticat atunci când uh, a desfințat sau a pus în plan secund circumcizia. Și a spus, cine se circumcide dacă face asta, face pentru Domnul, dacă nu o face, nu contează.
2: Ce uh-huh.
1: păzirea poruncilor. Dar despre sabat, apostolul Pavel nu a fost niciodată criticat că ar fi desfințat sabatul interesant. Doar Mântuitorul. Dar el nu a desfințat, ci a dezlegat de anumite împovărări pe care le-au pus evreii și a spus, am voie să fac bine, am voie să uh, întind o mână unei bătrâne și să, să o vindec sau să fac o bucurie cuiva.
0: Mulțumesc, dragii mei, suntem chiar la finalul acestei emisiuni, într-un minut. Putem face o concluzie și să răspundem la întrebarea este grea sau ușoară porunca a patra pe care ne lasă Dumnezeu? Domnule pastorul Nisimule Haci
2: Porunca a patra este cea mai benefică poruncă pentru om este una dintre cele mai frumoase porunci pentru că ne oferă cadru și posibilitatea să ne oprim să ne odihnim și să ne întâlnim cu Dumnezeu Nu e grea Nu e greu să păzești această poruncă Pentru că în momentul în care Dumnezeu devine o prioritate pentru tine Și vei înțelege că e În avantajul tău este pentru binele tău Este pentru binele vecinului Pentru toată lumea Observați că această poruncă Și nu am discutat despre aspectul acesta Este pentru toată lumea Adică aici de fapt vedem Cât de mult se gândește Dumnezeu la toți pentru că probabil că unii uh, ar spune așa, bun, eu mă odihnesc, dar să lucreze robul pentru mine. Nu, Dumnezeu vrea ca cu toții să avem aceleași privilegii și să ne bucurăm de această zi specială. Cred că e, e, cel mai, e cea mai frumoasă poruncă care are de-a face cu noi, cu beneficiile pe care le putem avea în noi, păzind această poruncă.
1: Mulțumesc tare mult, domnule pastor Cristi Trenchea, o concluzie. Într-un timp când să recunoaștem lumea nu prea are timp să citească și le spun, dar Duminica ce faci? Că pentru mulți Duminica e ziua de sâmbătă. Într-o lume în care oamenii sunt surmenați și muncesc cu două, trei joburi, până și elevii la școală sunt obosiți, sunt storși de energie, cei seditori. Într-o lume în care nu mai ai timp să stai cu soția, cu copilul, să stai la masă, sabatul rezolva aceste lucruri. Ai timp de Dumnezeu că e ziua Lui, ai timp de cei dragi pentru că stai la masă cu ei, ai timp de slujire, de biserică, de odihnă, de somn. Prefer să, să în ceea ce mă privește cu un citat al lui Clifford Goldstein interesant, evreu, evreu de evreu și care e și creștin, iubitor de, de Hristos și spune așa, Sfintele cetăți pot fi arse Altarele sfinte pot fi pângărite, dar timpul este dincolo de foc sau de cuțit. Niciun om nu poate să atingă timpul, cu atât mai puțin să l distrugă. De aceea, creând un timp special, Dumnezeu a făcut sabatul lui invincibil, punându-l dincolo de ceea ce poate atinge și distruge mâna omenească. Armatele pot să jefuiască cetăți, conducătorii pot să distrugă țări întregi, dar nici o armată nu poate să dea la o parte ziua a șaptea. Noi nu putem opri sabatul așa cum nu poți opri apusul de soare. Dumnezeu l-a protejat făcându-l în afara atingerii mâinii omenești.
0: Mulțumesc tare mult, pastor Crisit și domnule pastor Leha Cionisim. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea de astăzi. Dragi prieteni, închiem emisiunea din această zi cu Îndemnul de a studia Cuvântul lui Dumnezeu și de a vă forma În mod personal o opinie cu privire la Acest lucru Așa să citesc câteva versete în încheierea Emisiunii de astăzi și anume Marcu în capitolul 2, versetul 27 și versetul 28, este exemplul Mântuitorului Iisus Hristos. Spune așa, apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabbat, Așa că Fiul omului este domn chiar și al sabatului. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos s-a odihnit în această zi, dacă Mântuitorul a respectat voia lui Dumnezeu și în ziua aceasta a șaptea, haideți și noi să punem deoparte a șaptea zi a săptămânii, sabatul sau sâmbăta acum o numim astăzi, pentru ne închina cu Dumnezeu Dumnezeu acolo a pus bine binecuvântare Haideți să o găsim Și să o căutăm acolo unde o pune Dumnezeu Aceasta nu vrea să fie O povară pentru noi Pentru că în Evanghelia după Ioan Capitolul 14, versetul 15 Mântuitorul Isus Hristos spune așa Dacă mă iubiți Veți păzi poruncile mele Ascultarea de Dumnezeu Trebuie să vină în urma iubirii Pe care o avem față de El Iar noi îl iubim pe Dumnezeu Pentru că El ne-a iubit mai întâi. Până data viitoare, la revedere și Dumnezeu să ne binecuvânteze.